0: Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. See you and change your mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Heute wieder eine Interviewfolge. Ich sitze bei einem ja, sehr guten Freund im Esszimmer, in einem schönen Esszimmer mit schönen Bildern an der Wand und wie auch immer man das da nennt. Ich glaube, nee, Butter ist es nicht, aber egal. Er wird es uns vielleicht nachher erzählen, warum das da hängt. Ich kenne ihn jetzt, ich schätze mal so bestimmt über 15 Jahre, er nickt gerade mal so leicht mit seinem Glatzköpfchen, <lacht> unsere Frisuren ähneln sich enorm. <lacht> ähm, er ist Physiotherapeut, er hat eine eigene Praxis hier im Kölner Raum, ähm, rund um Wohl hier in Lindenthal, glaube ich, heißt der Ortsteil und ähm, ich kenne die Praxis ziemlich gut, weil ich da einmal im Monat einen schönen... Kreis mit lieben Menschen habe und ich diese Praxis dann auch nutzen darf. Warum ich ihn jetzt gerade in meinem Podcast haben möchte, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Unser Podcast, da geht es um Veränderung und er hat eigentlich täglich mit Menschen zu tun, denen ja durch Unfall, durch Gebrechlichkeit oder sonst irgendwas ein körperliches Leiden ja, in Form von Bandscheibenvorfall oder Bänderriss oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten oder Größerlichkeiten auf seine Liege kommen und er dafür sorgen darf, dass diese Veränderung, die von außen zu den Leuten gekommen ist, jetzt wieder in irgendeine Normalität rücken darf. Und da dürfen die Leute natürlich auch selber bei mithelfen. Und wie er das macht, das erzählt uns der liebe Nils jetzt gleich mal hübsch selber. Nils, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir es dann doch geschafft haben, ein Interview miteinander zu führen. Ja, lieber Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du dir den Weg genommen
1: hast, zu uns zu kommen, beziehungsweise zu mir. Meine liebe Gattin ist ja am Arbeiten, sonst hätten wir dich auch nochmal hier gemeinsam begrüßen können. Und ähm, ja, richtig, ich bin Physiotherapeut und begleite den Menschen dabei, aus seiner jeweiligen Thematik rauszukommen und in eine neue Situation rein zu begleiten. Und ich bin dafür da, dir die Fragen zu beantworten, die deine Hörer interessieren und ich freue mich unglaublich
0: toll auf dieses Interview. Schön, dass du da bist. Nils, damit die Leute dich mal so ein bisschen kennenlernen, mache ich immer am Anfang so eine kleine, ja, quick äh, äh, answer and question runde Gerne. Ich hau dir einfach ein paar Fragen um die Ohren. Erster Gedanke, der kommt, raushauen. Keine langen Antworten, sondern wirklich so ein, zwei Wörter peng. Und dann muss es das auch gewesen sein. Dein größter Wert ist? Mein größter Wert ist meine Gesundheit. Das beste Feedback, was du jemals von einem Kunden bekommen hast. Du bist wirklich ein Profi. Das größte Kompliment, was man dir machen kann. Was man mir machen kann oder ja. was ich bekam? Was man dir machen kann. Ich fühle mich rundum wohl bei dir. Dein Lieblingszitat ist...
1: Mein Lieblingszitat ist... Lebe nach deinem Gefühl, sonst wäre das Leben kein Leben. Der... Beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast, war? Verlasse dich auf dein eigenes Gefühl. Mein
0: Weg bis hierher war?
1: Mein Weg bis hierher
0: war sehr, sehr erfahrungsreich. Der größte Wunsch, den ich mir bisher erfüllen konnte, war? Mit meiner Frau nach China zu reisen. Mein Job ist? Physiotherapeut,
1: den Menschen dazu zu verhelfen, die Zeit
0: zu vergessen. Mein Leben ist? Ein Abenteuer. <lacht> Sehr cool. Ähm, da kommt noch gleich eine Frage, aber die machen wir ganz zum Schluss. Meine Stammhörer wissen das. Ich frage immer nach drei Büchern, die du sagst, sollte man mal gelesen haben. So ähnlich wie diese Löffelliste, kennst du ja bestimmt, ne? Bucketlist. So, da gehören für mich eben auch ein paar Bücher drauf und äh, Nils, erzähl einfach mal, wie bist denn du überhaupt zu dem Beruf oder zu der Berufung des Physiotherapeuten gekommen?
1: Alright, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die du stellst und zwar ist es so, dass ich, bevor ich mein Abi machen wollte, beziehungsweise vor den Prüfungen stand, mich natürlich gefragt hatte, was möchte ich denn äh, überhaupt werden? Ne? So berufsmäßig. Und äh, dann wollte ich ganz gerne Englisch- und Sportlehrer werden. Ich muss dazu sagen, dass ich selbst aus einer medizinischen Familie komme. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Krankenschwester. Und vielleicht am Rande erwähnt, mein Vater hätte das ganz toll gefunden, wenn ich Medizin studiert hätte. Aber ich wollte Sport- und Englischlehrer werden. Nun habe ich mein Abi angefangen und habe es einfach mal vergeigt. Das heißt... Das Sportstudium hätte ich mir abschminken können, ebenso Englisch auf Lehramt zu studieren. Und dann hatte ich fünf Tage Zeit, mich auf, mein, auf meine Bestehensprüfung vorzubereiten. Und ähm, mein damaliger Coach, den ich dann aufgesucht hatte, sagte zu mir, Nils, du musst einen Job haben, bei dem du Menschen anfassen kannst. Du brauchst einen, Mensch, wo du Menschen du brauchst einen Job, bei dem du Menschen berühren kannst. Ist ein bisschen schwierig als Lehrer oder als äh, Sportlehrer vielmehr. Ähm, ja, und dann habe ich mir in der Zeit überlegt, was könntest du denn jetzt noch alternativ machen? Dann habe ich gesagt, okay, ein bisschen was mit Sport. Physiotherapie klingt schon ganz interessant, ist vielleicht sogar ein bisschen Medizin drin. Okay, dann habe ich mich fest dazu entschlossen, Physiotherapeut zu werden, bin in die Bestehensprüfung reingegangen und es war von der Punktekonstellation gar nicht so leicht, da durchzukommen. Und wie sich hinterher herausstellte, waren die Lehrer, die ich ja hatte, nicht unbedingt zuversichtlich, dass ich es überhaupt noch schaffe, weil einfach sehr viele Punkte noch aufzuholen waren. Aber mit meinem Entschluss habe ich es dann geschafft, das Abi trotzdem zu bestehen und ich hätte theoretisch noch Sport studieren können. Habe aber dann gesagt, nein, ich werde Physiotherapeut und bin dann
0: zu Ausbildung. Wieso brauchst es du oder wieso hat dein, dein Coach, dein Mentor, wer auch immer, dir gesagt, du brauchst einen Job, wo du Menschen anfassen musst, darfst, kannst? Hm. Wo, wo, wo kommt denn der Satz her?
1: Tja, das ist eine, auch eine gute Frage, lieber Thorsten. <lacht> äh, dieser liebe Coach, den ich... Ähm, seitdem ich 16 bin aufsuchte, aufgesucht habe, der kennt mich schon sehr, sehr gut. Und ich würde vielleicht sogar vermuten, dass er eine Art hat, wo er hellsichtige Fähigkeiten hat. Ich muss da echt sehr, sehr stark aufpassen. Er hat eine sehr, sehr gute Intuition. Und natürlich schenke ich ihm sehr, sehr stark mein Vertrauen, und dadurch, dass ich sowieso gerne Menschen berühre und ich das Gefühl habe, dass ich über meine Hände viel Informationen aufsammeln kann, hat natürlich seine, Auf seine, seine Aussage mich zum einen zum Nachdenken gebracht, aber zum anderen auch nochmal in meine Gefühle reingebracht. Und dann musste ich wirklich für mich selber fühlen und feststellen, dass das sicherlich ein sehr guter... Weg wäre, wenn ich den einschlagen könnte. Warum er aber das gesagt hat, das kann ich dir so gar nicht beantworten.
0: Gut, jetzt weiß ich und ich weiß nicht, ob du es weißt, dass du ja ein Kinesthet bist. Absolut. Du bist ein, ein, ein Gefühlsmensch. Ja. ja. Wir kennen, wie gesagt, wir kennen uns ja auch schon so seit 15 Jahren ungefähr, haben schon sehr viele abenteuerliche Dinge miteinander durchgemacht. Oh Anderen. ja. Oh ja. Und ähm, von daher, aber Du achtest ja auch auf Schönheit, auf Ästhetik. Ist das so? Ja, das ist so, das ist so. doch. Also, was deine Frau angeht, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. <lacht> nee, auch hier, wie gesagt, wir sitzen jetzt gerade in deinem Esszimmer. Hier sind schöne Blumen, hier sind schöne Bilder. Also, es ist schön. Wobei ich auch denke, dass die Fee hier sehr, sehr starken Einfluss in den Räumlichkeiten hat. Sie ist die visuelle von uns beiden. Ich, der Auditive und Kinesthet, ja. Genau. So, und, aber trotzdem, Hast du trotzdem, legst du ja trotzdem Wert auf, aufs Äußere. Ne? Wenn, wenn, wenn wir uns mal wieder irgendwo auf Partys treffen, was halt ab und zu mal passiert, ja. ähm, bist du immer gepflegt, du hast immer deine Mütze auf, ne? da passt alles immer. Und ich kann mir zwar auch vorstellen, aber nicht nur, dass die Fee dir deine Anziehsachen rauslegt und sagt so, Nils, das ziehst du aber heute mal an. Ich glaube, da hast du auch selber einen sehr starken Touch drin, oder? Ja, ja natürlich, klar. So und ähm, du bist aber auch ein auditiver Mensch, weil du sonst als Diss-Jockey nicht diesen Erfolg gehabt hättest, den du hattest oder immer noch hast. Weiß ich gar nicht, ob du immer noch unterwegs bist als DJ. Ab und zu gerade vielleicht ist weniger durch die
1: Zeit, aber wie du ja vielleicht mitbekommen hast, auch durch verschiedene Balkonpartys, die ich dann in der jetzigen Phase gerne mal durchführe. Ja, absolut.
0: Genau, also das Visuelle ist bei dir gegeben, das Auditive ist bei dir gegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob du auch ein Feinschmecker oder ein Großmensch bist, obwohl hier ist, glaube ich, irgendwie mal ein Räucherkätzchen dran gewesen. Ne? Also den Raum, also richtig ist zumindest. Jetzt ist die Frage, wie stark sind diese Einflüsse für dich auf Entscheidungen oder bist du eher einer, der sagt, oh, das, das fühlt sich jetzt für mich ganz gut an, da sagt mein Bauchgefühl, das ist okay und deswegen machst du es? Oder wie, wie triffst du für dich zum Beispiel Entscheidungen? Nun, ähm, das müsste
1: man ja dann wirklich differenzieren. Wenn wir jetzt einmal über das Business sprechen würden, da werde ich dann... Nee,
0: du jetzt als Nils? Als Nils, genau. Ja,
1: da würde ich dann eher schauen, dass ich über mein Gefühl Dinge entscheide. Und wenn ich jetzt bestimmte Kleidungsstücke für mich raussuche, dann will ich natürlich mich in den Kleidungsstücken wohlfühlen. Ja. Deswegen ja rund um wohl auch, ja. Und wenn es um Essen geht, ist es tatsächlich so, dass ich da eher der vielleicht einfachere Mensch bin. Ich äh, bin total happy und dankbar dafür, dass wir Essen haben. Bin jetzt aber nicht unbedingt derjenige, der so unfassbar großen Wert auf das Essen legt. Wobei ich es sehr, sehr schön finde. Also ich meine jetzt nicht, es muss nicht ein sehr hochwertiges Essen sein. Das heißt, ich liebe es, gute Sachen zu essen, gesunde Sachen zu essen, muss aber dafür jetzt nicht in ein High-Class-Restaurant gehen. Ja? Mhm. Und das ist halt sehr schön, weil, uns, weil wir uns ergänzen, meine Frau und ich. Bei ihr ist es vielleicht eher nochmal ein bisschen anders, was ich super schön finde. Aber mir ist es halt vielleicht nochmal ein bisschen lockerer, leichter.
0: Also triffst du für dich deine Entscheidungen eher aus dem Gefühl raus? So habe ich dich gerade
1: eben richtig Absolut erzählt. richtig, ja. ja. Ich sage mal so, ich versuche es. Es ist nicht immer so leicht, das Gefühl rauszuholen, je nachdem, in was für einer Situation man gerade drin steckt. Wünschenswert ist es und das ist auch so mein Credo. Ne? Deswegen auch lebe nach deinem Gefühl.
0: Jetzt weiß ich, dass Physiotherapeuten oder Masseure ja auch sehr viel mit Haptik, mit Händen, mit Verspannungen fühlen. Ja, also wir hatten also ich komme ursprünglich aus Gummersbach und da hatten wir einen Masseur gehabt, der war blind, ja. Ja, und der Typ, der der ich sage immer Mr. Magic Hands. Mhm. Ja, der, 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 der strich einmal von oben bis unten über, über den Body drüber und der wusste sofort, wo was los war. Unglaublich, ja? Dann hatte ich in in, in Bonn gab's den Alex Fischer, der der war auch Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut, war aber auch Yoga Guru war sich Jahre mal in Frankreich in einem Kloster gewesen, hat er für sich so seine Meditation gefunden und das war auch einer, der sehr stark mit Gefühlen arbeitete, so, so, so Meridiane, Körperströmungen, keine Ahnung, hat er mir alles erklärt, ich habe es nicht alle verstanden, du wirst da bestimmt mehr, mehr mit zurechtkommen. Wie ist es jetzt zum Beispiel bei dir im Beruf, bist du dann auch eher der Kinesthet, also in der Massage denke ich mal, ja. Mhm. Bei, wenn, wenn es um, 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 Knie zum Beispiel geht, ne, also Bänderriss, ja. Ähm, da wirst du bestimmt so deine Dinge haben, die du machen musst oder solltest. Also bist du dann da eher wieder verkopft, denke ich mal irgendwo, ne? also von der Ratio her unterwegs. Oder wie, wie, wie funktioniert Job für dich? Mhm.
1: Ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir ja gefühlt ein ganz bestimmtes Klientel anziehen. Wie du ja weißt, bin ich ja spezialisiert auf das Thema Kiefergelenk. Und dadurch, dass ich ja eine Coaching-Ausbildung habe, mische ich das ganz gerne. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst mit einer Kiefergelenksthematik, wenn ich jetzt dieses Krankheitsbild einmal nehmen würde, dann ist es natürlich klar, dass ich nicht unbedingt erstmal direkt an deinen Kopf gehe und alles abtaste und fühle, sondern witzigerweise dadurch, dass ich ja eher der Auditive bin, äh, frage ich natürlich halt den Menschen, was ihn zu mir führt und letztendlich, was er für eine Thematik hat. Bist du eher der Auditive? Ich bin eher der Auditive und dann kommt die Kinästhetik dazu. Denn in dem Moment, wo der Mensch natürlich eine Thematik hat, eine gewisse Symptomatik hat, dann ist natürlich die Frage... Wodurch entsteht sie? Und ich bin der Ansicht, dass letztendlich der Körper ja mit einer gewissen Symptomatik antwortet, wenn gewisse Stellschrauben im Alltag nicht richtig eingestellt sind. Mhm. Und in der Regel ist es dann so, dass ich mit demjenigen spreche, ihn frage, inwiefern er das Gefühl hat, zu welchen Tagesabschnitten die Symptomatik deutlich sich zeigen würde, wie lange er sowas hat, etc., und in dem Moment, wo wir da sehr, sehr klar drüber sprechen, öffnet sich ja der Mensch. Und anhand dessen, wie er sich öffnet, wie die Emotion da rein spielt, kommt bei mir gefühlt so eine Intuition rein. Und dann sehe oder fühle ich einen, eine Richtung, die eventuell der Mensch, überprüfen kann, ob dieser Weg für ihn interessant ist oder nicht. Das heißt, über das Coaching ist es ja so, dass letztendlich der Mensch seine eigene Wahrheit kennt. Und über bestimmte Fragen, die du ja sicherlich aus deinem Coaching kennst, bringst du den Menschen dazu, verschiedene Stellschrauben aufzufinden, die er gegebenenfalls abändern könnte. Und in dem Moment, wo der Mensch weiß oder herausfindet selber, das trifft es eigentlich noch besser, was er im Alltag eigenständig, eigenverantwortlich verändern kann, dann ist er ja schon mal eher motiviert, etwas zu tun. Und dann sind wir eher beim Ursprünglichen. Und im nächsten Schritt gehe ich hin, fasse den Menschen an, berühre ihn und schaue, dass ich über bestimmte gezielte Techniken, ob das jetzt im Mund, am Mund, am Körper grundsätzlich Techniken sind, um die Symptomatik zu lindern. Aber es wäre ja schade, wenn ich jetzt direkt an den Körper rangehen würde, die Symptomatik behandle und der Mensch kommt zurück und sagt, na, das war jetzt für den Moment total schön, aber irgendwie habe ich immer noch Schmerzen. Und das ist für mich dann eher
0: unbefriedigend. Also, wenn, wenn ich es jetzt mal mit der klassischen Medizin vergleiche, ja. bei der ich sehr häufig das Gefühl habe, ich habe Kopfschmerzen zum Beispiel oder mhm. Rückenschmerzen, ja? dann bekomme ich eine Spritze gegen die Schmerzen. Mhm. Aber der Grund, warum die Schmerzen da sind, wird in der klassischen Medizin eigentlich eher weniger behandelt. Das ist richtig. Also nicht nur, ne? Also wir wollen da jetzt nicht alle über einen Kamm, aber das ist das, was ich beobachte. Du bist also eher jemand, der dann zum Beispiel sagt, okay, ich helfe dir natürlich, den Schmerz loszuwerden. Ja. Viel interessanter ist aber eben die Ursache für den Schmerz loszuwerden, damit der Schmerz erst gar nicht mehr wiederkommt. Exakt. Exakt. Und das ist natürlich auch der Faktor, wo
1: der Mensch dann motiviert ist, gegebenenfalls etwas zu tun, hoffentlich, damit die Symptomatik einfach grundlegend verschwindet. Ich mache aber die Erfahrung bei mir in der Praxis, dass es tatsächlich genau umgekehrt ist. Der Mensch möchte sich am liebsten einfach hinlegen und massiert werden.
0: Ich kenne das. Also das ist. Ich, ich beschäftige mich ja sehr stark auch mit Hypnose, bin ja auch Hypnose-Coach, bin da ja sehr sehr stark unterwegs, wie du weißt. Und ich habe Leute, die kommen zu mir und sagen: Ja, ich habe da ein Problem. Jetzt hypnotisiere mich mal und mach mal weg. Ja, exakt. Ja? so dann versuche ich dir immer zu erklären. Pass auf, stell dir vor, du hast eine, 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 eine Wand. Ja? die Wand ist dein Leben. Da ist ein Graffiti drauf geschmiert. Ja? da hat dein Umfeld hat also seine Zeichen drauf gemacht. Deine Eltern, deine Großeltern haben dir da so Sachen drauf geschrieben. Ja? so und die Wand ist beschmiert. So, jetzt kannst du hergehen. Mit einer Hypnose-Suggestion, mhm. da streichst du einfach über diese Graffiti-verschmierte Wand einfach eine Farbe drüber. So, wenn du besonders gut machen willst, dann kommt der halt noch ein zweites Mal wieder, streichst du nochmal die gleiche Farbe. Nochmal drüber, vielleicht noch ein drittes Mal. Mhm. So. Du hast einfach diese Graffiti-verschmierte Wand überstrichen. Mhm. So. Jetzt ist es aber so, dass die Farben mit der Zeit natürlich an Deckkraft verlieren. Und irgendwann kommt dieses hässliche Graffiti wieder zum Vorschein. Ich bin halt einer, da bist du auch, denke ich mal, in der Richtung, der einfach sagt, pass auf, wir schnappen uns jetzt mal einen großen Kercher und dann machen wir mal die, die hässliche Graffiti-Wand, die machen wir mal sauber, ja? grundieren die ordentlich und streichen dann drüber. Da hast du viel länger was davon, vor allem ein bisschen ganzen Bullshit mal los, der dahinter steckt, weil... Hinter der Farbe, die ich drüber streiche, ist trotzdem noch das hässliche Graffiti. Und irgendwann kommt es wieder durch. Ja, ja, das ist richtig. So, und ähm, wenn du jetzt einen Patienten da hast, der kommt an, hat vielleicht irgendwie Knirschen, Kieferschmerzen, ich weiß nicht, was da für Symptome bei dir die Leute mitbringen. Und, ähm, oder vielleicht der Zahnarzt sagt, sie sollten nochmal hingehen, sie knirschen mit den Zähnen, da ist nicht mehr viel hinten auf den Backenzähnen, ist schon ja. ganz weggerieben. Ja. Ähm, und die dann aber zu dir kommen und sagen, ja Nils, mach mal weg. Mhm. Und die dann aber vielleicht überhaupt gar nicht wissen, dass sie selber was machen dürfen, können, müssen, ja. Wie gehst du denn mit denen um? Also, ähm, auch
1: wieder eine sehr schöne Frage, Thorsten. <lacht> Vielen lieben Dank, ja, finde ich gut. Ja. Ähm, also, natürlich ist es so, dass die Menschen versuchen wollen, so wenig wie möglich selber zu machen. Klar, Effizienz. Bestenfalls schnipsen und gut ist. Äh, und deswegen ist es natürlich nicht schlecht zu fragen am Anfang, was ist denn eigentlich Ihr Ziel?
0: Ja, Weswegen? Schmerzen
1: sollen weg. Ja, wenn Sie jetzt möchten, dass Ihre Schmerzen weggehen, dann wäre ja letztendlich die Frage, wo kommen die Schmerzen her? Ja, aber dafür sind Sie ja jetzt da. Das ist richtig. Nur die bauen sich ja letztendlich irgendwo auf. Die Frage ist, wie lange haben Sie die Symptomatik schon? Oh Gott, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, das stimmt. Also so eine Aussage habe ich auch
0: schon mal bekommen. Ja, total gut.
1: Ähm, das Tolle ist ja letztendlich, und das erkläre ich dann auch, ich hatte mal einen Patienten, der kam zu mir und ich habe den 18 Mal behandelt. Und der sagte zu mir, der kam mit Nackenproblemen, ja? der sagte zu mir, Herr Midi, das ist immer super schön, wenn ich bei Ihnen war, aber irgendwie, wenn ich wieder bei Ihnen bin, ist wieder alles so wie damals. So, Ich habe wieder Schmerzen. Ja? Das ist ein cooles Geschäftsmodell. Ne? Total. Ich hab, total wirtschaftlich. Ja? ja, ja, super. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich sitze im Büro und telefoniere. Ich sage, wie denn? Ja, ich klemme mir immer den Hörer zwischen Schulter und Ohr ein. Ich sage, jetzt könnten Sie Yoga machen, Sie könnten die physiotherapeutischen Übungen machen, die ich Ihnen alle zeige, Dehnübungen, Kräftigungsübungen. Wenn Sie sich kein Headset kaufen, dann werden die Schmerzen immer wieder kommen. Und meistens ist es dann so, dass ich dann so eine Geschichte gerne einmal raushaue, um dem Menschen zu erklären, wie wichtig es ist, selber was zu verändern, damit sich grundlegend was verändern kann. Weil, wie du ja auch den Spruch sicherlich kennst, wenn alles so bliebe wie bisher, dann würde sich ja letztendlich nicht wirklich was verändern. Und man kann ja auch sagen, wenn du etwas willst, was du vorher noch nie hattest, dann musst du Dinge tun, die du vorher noch nie getan hast. Und dazu zählt, raus aus der
0: Komfortzone. <lacht> ja. Gut, jetzt ist es ja bei mir so, die Leute kommen ja zu mir, weil, ja, weil sie echte Themen im Leben haben. Mhm. Ja, und das dann auch mittlerweile verstanden haben. Und dann kommen sie zu mir. So, jetzt weiß ich ganz genau, dass 80 Prozent unserer körperlichen Gebrechen zwischen den Ohren entstehen. Ja, also irgendwelche oh, ja. Sachen sind, die wir aus der Psyche mitnehmen. Ähm, die wissen, wenn sie zu mir kommen, da wird kräftig aufgeräumt. Und dann wird auch, du kennst mich, ich bin offen und ehrlich. Und dann kriegen die auch mal Sachen um die Ohren gepfeffert, die dir nicht schmecken. Ja, aber Medizin, die bitter ist, hilft meistens auch ganz gut. Ja. Und so Und jetzt ist die Frage, das wissen die bei mir. Die wissen, wenn sie mhm. zum Thorsten gehen, der stellt auch unangenehme Fragen. Und die muss ich beantworten, ansonsten hilft er mir einfach nicht mehr weiter. Mhm. Wenn ich jetzt zum Physiotherapeuten gehe, ja. ich sage einfach mal zum Knochendoktor. Ja. Ja, für mich war Physiotherapeut immer äh, weichkneten, einrinken, nach Hause gehen. Mhm. So, ähm, Wenn mein Physiotherapeut mich dann zum Beispiel nach meiner Lebensgeschichte fragt, haben sie jetzt irgendwelche, ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann, haben Sie äh, irgendwelche äh, Themen in Ihrem privaten Umfeld, äh, was Sie gerade bearbeiten müssen in Form von Trennung, Scheidung, ja. beruflicher Druck, Stress etc., was ja alles dazu sorgen kann, dass Verspannungen gerade im oberen Torso halt eben stattfinden können. Absolut. Ja. Mhm. So, Es ist ja nicht immer der abgelatschte Schuh, der für einen Beckenschiefstand sorgt, was sich nach oben verlagert, sondern der ja. kann ja halt eben auch ja, wirklich der Stress im Beruf sein, der sich nachts durch Knirschen oder was auch immer, Kopfschmerzen etc. etc. rausrührt. Ja. Sagst du den Leuten, wenn sie zu dir kommen, mit Kieferschmerzen, pass auf, wir, wir gucken auch mal in deine Seele rein, was da so los ist? Ja, also oder ist so da plötzlich so, was stellt der mir denn jetzt für Fragen?
1: Ja, also so, ähm, wie du es jetzt sagst, ist natürlich klar, dass wir das versuchen, nicht so zu kommunizieren. Sondern äh, zunächst einmal frage ich, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Und meistens ist es dann so, dass es über eine Weiterempfehlung ging oder halt man hat uns im Internet gefunden. Ähm, und dann sage ich sehr, sehr rasch, direkt auch am Anfang zu denen, bitte wundern Sie sich nicht, Sie sind hier nicht bei einer konventionellen Physiotherapie, wo wir nach Maßgabe des Kataloges arbeiten, sondern es kann gut sein, dass ich Ihnen verschiedenste Fragen stellen, die vielleicht für Sie etwas ungewöhnlich sein könnten. Ähm, und... Sie müssen, weiß Gott, nicht darauf antworten, aber es kann gut sein, dass das hinsichtlich Ihrer Symptomatik eine Rolle spielt. Und wenn Sie können, beantworten Sie es mir gerne, dann werden wir mit Sicherheit hinsichtlich Ihrer Symptomatik weiterkommen. Und in dem Moment, wo ich da die Spielregeln in irgendeiner Art und Weise klar offenlege, kann sich ja derjenige immer noch darauf einstellen. Und ich würde jetzt nicht schauen, dass ich mit der Tür ins Haus falle. Und was halt sehr schön ist, lustigerweise sind viele Damen bei uns in der Praxis, also als Patienten, die zu uns kommen, weniger die Herren. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir eher die Männer-Therapeuten äh, sind, wobei jetzt möglicherweise auch eine Frau dabei im Team. Ah, da kommen wir auch mal vorbei. Also, ja, siehst du, ja. Als, äh, als Therapeutin zumindest. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass meist schon in den ersten 15 bis 20 Minuten wir es schaffen, dem Menschen so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass er sich automatisch öffnet. Und ich weiß nicht, ob das die Energie ist oder was es letztendlich ist, die Räumlichkeiten, Meine Frau hat ja dahin entgegen Feng Shui auch schon angewendet. Ja, vielleicht öffnen sich auch dadurch die Menschen und fühlen sich bei uns schon rundum wohl. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass wenn du an den Menschen rangehst, ich versuche es auch so ein bisschen individuell zu gestalten. Manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass der Mensch so vielleicht so unter Strom steht, dass ich erstmal gar nicht mit dem reden sollte, intuitiv. Und dann lege ich ihn erst einmal nur auf den Rücken und mache eine reine Stressachsenbehandlung aus osteopathischer Sicht. Und dann kannst du den Parasympathikus so schön hochfahren, dass der Mensch richtig runterkommt. Und dann kommen auf einmal Emotionen raus. Und dann hast du wieder einen anderen Einstieg. Also du schaust, wie du den Menschen gerade abholen kannst oder wo... Damit es gut für ihn selber funktioniert. Und dann ähm, schaust du, dass du den Menschen weiter begleitest. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wenn jemand sich nicht öffnen möchte hinsichtlich einer bestimmten Thematik, dann ist das völlig in Ordnung, weil wir bohren nicht. Das wäre ja sehr ungünstig und würde gegen unser Credo rund um Wohl stehen. Wenn du aber mehrere Male zu mir kommst, und du bist verschiedensten Fragen vielleicht ausgewichen. Und ich habe das akzeptiert und hingenommen. Und wir haben auf körperlicher Ebene alles abgeklappert. Und du hältst dich sehr, sehr gut. Für ein gutes, strukturelles, körperliches Leben, sage ich jetzt einmal. ja. Und derjenige sagt, Hermine, ich bin jetzt schon zum sechsten Mal bei Ihnen. Es hat sich noch nicht grundlegend was verändert. Dann sage ich natürlich... Das kann ich total gut nachvollziehen, was Sie jetzt gerade sagen. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir jetzt ausschlaggebend nur auf der körperlichen Ebene gearbeitet haben. Wir haben nicht die zweite Ebene mit eingebunden. Das ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich dahingehend öffnen möchten, tun Sie das gerne. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, nochmal auf der Ebene ein bisschen was zu tun.
0: Gut, jetzt ist es ja so, dass du dich gegen ein gesprochenes Wort nicht wehren kannst. Das ist richtig. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann geht das halt durch deine Ohrmuschel, über Trommelfeld. Rrr, zack, ist es deinem Gehirn. Ja. So. Und so funktionieren ja auch intelligente Fragen. Du musst mir ja gar nicht antworten. Es reicht ja schon, dass in dir die Frage irgendwas auslöst. Ja,
1: oder das gesprochene, der gesprochene Satz ne? letztendlich. Wie auch immer. Ja.
0: Es, ist, es ist etwas, was in deinen Kopf reinkommt. Ja. ja? du dich erstmal dagegen gar nicht wehren konntest, dass ich das gesagt habe oder das gefragt habe mhm. ja, und dadurch bei dir halt irgendwas auslöst. Oh ja. Und sehr häufig ist ja eine Gegenwehr ist für mich ja wie so ein Magnet. Also wenn, wenn, wenn mein Gegenüber sagt, so, ja, komische Frage, will ich will aber nicht drauf antworten, dann weiß ich schon, jo, jetzt, ja, hast, jetzt, jetzt hast du schon richtig geil, jetzt bist du schon gut unterwegs. Ja. So, Jetzt weiß ich, klar, ja, Jetzt kann ich höchstens noch mal nach, also ich triggere halt noch mal nach und frage, oh, habe ich einen Schwarzen getroffen? Auch wirklich dann mal provokant. Mhm. Ja? Und wenn er dann halt nicht will, dann will er nicht. Aber ich weiß, die Frage, wenn der nach Hause fährt, dann denkt er darüber nach. Natürlich. Und dann habe ich doch schon wieder viel gewonnen. Absolut. Ja. So, und, ähm, aber du hast für dich, in deiner Praxis mit deinen Mitarbeitern, die du da hast, auch schon festgestellt? Oder, oder fragen wir uns mal anders. Wie häufig sind bei dir ähm, körperliche Fälle in Form von, es ist rein körperlich? Und wie häufig ist es so, Jo, doch zwischen den Ohren?
1: Wenn wir jetzt mal rein von der Kiefergelenksthematik ausgehen, und das ist ja das, wo wirklich viele Menschen zu uns kommen, wow, ich mag jetzt nicht sagen
0: 100%, sagen wir mal 95%. Ja, es ist schon sehr, sehr hoch. Also ich kann mir bei, bei, bei einigen Themen bestimmt vorstellen, ähm, vielleicht durch einen schlechten Zahnarzt, der irgendwie was falsch Trauma. gebaut hat. Kannst ja wir mal gegen den Kopf bekommen mhm. haben, ja? Ja, so. Genau. Aber du, du sagst trotzdem, 95% sind Themen, die die Leute irgendwann mal aufgeschnappt haben was sich durch den Kiefer jetzt widerspiegelt.
1: Ja, könnte man so sagen. Die Frage ist ja letztendlich immer, was ist der Ursprung diesbezüglich? Und ich frage natürlich dann auch dahingehend, haben Sie eine Idee, weswegen Sie die Symptomatik haben? Die meisten kommen ja wegen Knirschen oder Pressen. Ne? Mhm. Und die sagen dann von sich was aus... Ist, was, was ist Knirschen, was ist Pressen? Knirschen ist das Reiben auf den Zähnen mhm. und das Pressen ist einfach nur das Aufeinanderdrücken von den Zähnen. Beim Knirschen entsteht ja auch nochmal ein Abrieb mhm. und ähm, ist natürlich schädlich für die Zähne. Natürlich aber auch für den Diskus, quasi die Kiefergelenksscheibe, die auf dem Kiefergelenkskopf sitzt. Mhm. Und beim Pressen, natürlich haben wir auch da eher ungünstig für, das, ähm, Kiefer, für die Kiefergelenksscheibe, aber du hast halt wirklich nur diesen, diesen Druck. Mhm. Ja? Und wenn du den Menschen fragst, weswegen sie das Gefühl haben, dass sie diese Symptomatik haben, dann sagen viele Stress. Das ja, ist ein sehr allgemeiner ist, Begriff, aber ja. Ist,
0: ja. Ja, wenn wir jetzt wieder die die, die Sprache, ne, NLP, Neurolinguistik ist sehr viel Sprache, ja, da musst du halt die Zähne mal aufeinander beißen ja. und dann durch. Ja. Also ist, ist, ist das so? Sind, sind bei dir diese Sprichwörter auch wirklich, wo du sagst so, ja, du sagst es gerade selber?
1: Ja, absolut. Also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Wenngleich sich sicherlich diese Thematik immer wieder unterschiedlich auch äußert, weil das Zähne zusammenbeißen kann ja wirklich verschiedenste Ursprünge haben, entweder wirklich aus der Kindheit oder was, ne? sagte dann der Vater oder die Mutter, er muss immer die Zähne durch, ne? Zähne zusammenbeißen und durch. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass aufgrund der Anspannung oder des Druckes, der im Außen entsteht und wir sind momentan einfach in einer Zeit, wo sehr viel auf Funktion aus ist, auf Ergebnisse aus ist, ja, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass schon instinktiv die Zähne aufeinander gepresst werden. Ne? Und was ich so wichtig finde, ist, dass wir es schaffen, den Menschen in ein gewisses Bewusstsein reinzubringen. Dass er einfach mal nach rechts und links schaut und nicht nur immer in eine bestimmte Richtung, um für sich selbst herauszufinden, ob das alles so in Ordnung ist, passt oder nicht, weil... Am Ende sagt dir ohnehin dein Körper, ob er es will oder nicht. Wir sind im Endeffekt nur die Übersetzer, dir zu zeigen, hör mal, dein Körper sagt gerade das, das könnte das, das und das heißen, was trifft denn jetzt für dich vielleicht am ehesten zu? Oder gibt es noch ein anderes Thema, was dein Körper gerade ansprechen möchte? Wir sind Vermittler, könnte man auch sagen. Wir sind Vermittler, die körperlichen Symptome aufzugreifen und für den Menschen auf eine andere Art und Weise darzustellen.
0: Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM – Change Your Mind – sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.